0: Wir sind in der Woche 50. Das ist der zweite Teil von unserem legendären Realitätsabgleich, unserem digitalen Jahresrückblick 2021. Im Studio der DigiChris.
1: Hallo miteinander.
0: Master of Disaster und der Ayatollah of Rock Roll. Nein, früher habe ich mir mit vorab noch so Übernehmen für euch überlegt, aber für das irgendwie. Das langt's es ja. nicht mehr. Wir, wir lehnt nach, aber. Es geht noch im Moment. Also, der Kevin Rechsteiner ist da. Guten Tag. Und mein Name ist Matthias Schüssler. Und wir sind stecken geblieben, glaube ich, beim Software-Flop, wenn ich mich richtig erinnere. Und der Digi Chris darf gerade loslegen.
1: Ja, und es ist jetzt nicht unbedingt für mich direkt ein Flop. Ich habe da ein, äh, ein normales iPad äh, von mir, also nicht das Pro. Und eben, Apple hat ja kürzlich ein iPad Pro gebracht mit einem m chip also was wirklich sau schnell ist. Und es läuft halt mit iPadOS. Also auch eben mit dem OS für Tablets. Und für mich, als ich das eben so gesehen habe, hat es mit ist wie wenn du ja einen Porsche hast, aber rund um dich hast du nur 30er Zonen und kannst nicht richtig fahren. und das, einfach das Multitasking ist zwar mit iPadOS mit dem aktuellen besser geworden, ich finde es immer noch Murks. Und wie gesagt, ich, ich nutze das Ding zwar nur zum Konsumieren, aber dass du dir dann nicht so wirklich irgendein Filesystem hast, das ist für mich teilweise weil, wie gesagt, also so ein iPad Pro könnte locker ein äh, Mac OS booten, dass man da einfach immer noch das Zeug hat und wahrscheinlich ist das Problem eben, ich sage jetzt, auch wenn ich in der Familie schaue, die Leute, die iPad haben, die dort YouTube schauen, die surfen auf 20 Minuten, Mail lesen, ein spielen, aber klar, wenn du vielleicht ein Pro bist, wären so gewisse Funktionen, die du vielleicht einfach in einem Untermenü aktivieren, fände ich, das wäre vielleicht schon noch gut und Apple hat sicher die Ressource, um die Funktionen auf so ein Gerät zu bringen. Aber klar, ihre Strategie ist halt einfach, ein iPad und das iPhone haben plus minus gleiche OS. Und ja, muss man also das akzeptieren.
0: Es, nein, ich finde nicht, dass man das muss akzeptieren muss. Die, die Trennung wird immer künstlicher. Oder? Mit dem M1-Chip im letzten Jahr ja. haben ja die Uh, Mac jetzt gelehrt, auch iPhone Apps auszuführen, iOS Apps kann man direkt laufen lassen. Also sind eigentlich ist es die gleiche Plattform und es, ja, es also. gibt ich habe wirklich keine wirkliche Erklärung mehr, die yeah. beiden Systeme zu trennen. Außer natürlich, dass dir Apple gerne ein touch und ein Tastaturgerät verkaufen Also,
1: mit muss man akzeptieren, habe ich einfach gemeint, du kannst nichts dagegen machen, außer zu sagen, so, dann kauft man halt das Android-Tablet.
0: Ja, du könntest Tim Cook äh, zwingen, das er, dass er zu äh, entführen und dann Apple erpreisen. Aber. Ich weiss nicht, ob das... Ja, genau, das, das sehe ich auch. Und ich, ich finde, Microsoft hat das Schleier gemacht, indem sie äh, einfach ihr Windows so bauen, dass das Touch und Tastatur und alles ein bisschen kann. Und äh, ja, vielleicht kommt Apple. Aber ich bin gespannt, wie lange sie diese zweigleisige Strategie noch aufrechterhalten Ich fürchte eben wahrscheinlich noch lange. Ich kann nicht sagen, das geht wahrscheinlich noch lange. Kevin, dein
2: Softwareflop? Ich habe zwei, ich habe einen grossen, einfach mal Instagram, <lacht> so grundsätzlich, <lacht> ja. ist einfach Scheiße. Zu Recht. Genau, muss man jetzt auch nicht diskutieren, ich finde einfach, das nimmt ab. Und dann, ähm, alle Auto-Apps. heißt, wenn ihr heute ein neues Auto kauft, hat ja jeder Hersteller, hat irgendeine Scheisse-App. <lacht> dass ich mein BMW und mein Audi und meinen Tesla und meinen Porsche... Und alle meine Autos kann ich ja dann auf dem Handy haben. Und da kann ich zum Beispiel nachschauen, wie viel Benzin habe ich denn noch. Oder, oh, wie ist mein Batterieladestand. Und all die Apps sind richtig scheiße Die, die <lacht> funktionieren überhaupt nicht, es ist alles mega buggy. Ich habe noch keine App gefunden, die mir einen Mehrwert bietet, außer oh, schau, ich kann schauen, wie viel dass ich noch getankt habe. Das ist, glaube ich, oh, ich noch die Lüftung gestartet, das kann ich auch noch. Aber wenn ich jetzt mein Auto stehen und es ist Sommer, und es ist 99 Grad heiß und ich habe die Fenster offen und ich sehe, oh oh, es kommt regnen. Ich kann ja über das App nicht einmal die fucking Fenster zumachen, weil es könnte ja irgendein Kind seine Hand drin haben und dann trennt es dem die Hand ab. <lacht> Darum kann man das nicht. Und das wäre doch, wär doch cool, dass ich das <lacht> könnte. <über die> <lacht> <lacht> und ich kann die Fenster nicht zumachen, wenn es regnet. Ich kann einfach schauen, und das ist ja cool am App, ich kann schauen, sie sind offen. Und weiß weiss nicht, ich bin
1: am Arsch. Es hat ich, aber ich, <lacht> schon ja auch je gesagt. <lacht> <Ja. oder? lacht> aber apropos schneller es hat doch einen Bond gegeben vor ja, ein paar Jahren, wo er doch irgendwie auch mit seinem Handy, also noch lange vor der Smartphone-Zeit, ihr das Handy, es sind gerade BMW, gesteuert ja, hat.
2: das ist der 700er-BMW und es ist der Bond-Film mit dem Pierce Brosnan. Ja, ja.
1: Und ah, am Schluss hat, hat er doch einfach bei der Anweisen <lacht> ins Fenster gehauen.
2: Ja, es ist der mit, mit der Zeitung. Ich habe vergessen, wie
1: Tomorrow, never
0: «Tomorrow
2: never dies» «Tomorrow never
1: dies, danke» uh, ja.
2: «Das haben wir bis heute nicht, ich kann mein Auto nicht fahren, ja. ich kann es nicht steuern, <lacht> ich kann nicht mal die Fenster zu machen» ja. «Das ist schon, aber zeigt es dir wenigstens an, was kaputt ist, weil früher ist ja mit dem…» «Das macht es sicher nicht, es sagt einfach, es sagt mir, mach einen Service.»
0: Das, wie genau das wäre die stärkste Anwendung von, von so einer App. Weil, wenn du zu der Garage gehst dann, und sagst, mein Auto macht komische Geräusche, dann sagen sie dir, ja, das Motorsteuergerät ist kaputt, wir müssen es austauschen, kostet dreieinhalbtausend Franken. Und wenn jetzt aber die App schon ein bisschen sagen würde, zum Beispiel in welche Richtung nur, dass es gehen könnte gehen mit dem Problem, das du hast, dann würde das vielleicht bei der einen oder anderen Garage, wo dann vielleicht man munkelt ja zum Beispiel auch gerade, wenn Frauen mit Auto kommen, dass dann die eher noch ein bisschen eine teurere Reparatur haben, <lacht> weder wenn ein Mann. Also aber das wissen dir die, die Garage auch nicht. Die haben keine
2: Ahnung. Die ersetzen ja noch ein Modul. Das ist ja... Ich muss sagen, also das App kann noch... Ich kann auf- und zuschliessen. Das brauche ich ja sicher, wenn... Na, ja, ich bin ja nicht beim Auto. Genau. Ja, und ich kann es leicht einschalten. Also wenn ich das Auto mal nicht finde, dann kann ich ja. das App hier schauen, wo das Auto steht. Aber für das habe ich ja den Tracker, den ich 35 <lacht> St. bei Apple ja. bezahlt habe. Ich seh, ja. Das macht mich nervös, so Zeug.
0: Ja, aber ich glaube, das ist... Ja, ich glaube, Autohersteller können keine Software. Das sieht man ja auch das an, an Software, Software, die es im Auto selber drin hat.
2: Oder? Es ist das ist definitiv so. Also über ja. die Autosoftware reden wir jetzt nicht. Die sind nämlich noch schlecht. Nein,
1: nur schon wenn du denkst, nach nachdem wenn du das Modell von einer VW Golf hast, zum Beispiel, wie lange es geht, bis einfach die Navigation startet. Hey, da hast glaube ich ein Subsystem schnell,
0: äh, schneller gebaut, <lacht> 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 teilweise. Also, ja. ja. Ja, das ist, das ist ein bisschen enttäuschend. Und eben, wir haben in äh, diesem Jahr die UKW- dab äh, debatte gehabt, die auch nicht so schlimm wäre und äh, Die Autohersteller hätten dem Schawinski ganz viel Wind können aus der Segeln nehmen wenn sie schon das DAB eingebaut hätten, wo schon etwa 5 oder 10 Jahre alt gewesen wäre. Dann wäre es nämlich auch schon 5 oder 10 Jahre drin. Also, ja, eben. Also. <lacht> mein Software-Flop. Ist, äh, ich habe zwei zur Auswahl. Zum einen die Luca, <lacht>, die man in Deutschland muss brauchen, wenn man in ein Restaurant geht, wo etwas vom Schlimmsten ist, was ich je gesehen habe. Ist das wie Zertifikat einfach cool? Also nicht nein, cool? Nee, ist, nein, also das, Dumme. also das Blöde ist ja, wenn das Contact Tracing funktionieren würde und die, die, dann müsstest du gar keine extra App haben, sondern dann hättest du eine App, die sieht, wo du sitzt und mit wem dass du in diesem Restaurant bist und die macht das über Bluetooth und du musst dich überhaupt nicht registrieren und musst nichts angeben. aber nein, dann haben sie noch extra die luca App gegeben, wo zuerst mich mit allen deinen Daten musst registrieren musst, musst sie jedes Mal einschalten, wenn du in dein Restaurant reinläufst. und wenn du Deutschland bist und kein Internet hast, wird es schwierig. Dann müsste sie dir äh, den QR-Code QR abscannen, den du auf dem Handy hast. Aber dann hat er natürlich keine Lust, das zu machen. Also muss du es dann doch einfach deine Daten ein bisschen verbrauchen, dein Roaming ein bisschen, äh, für das benutzen. Und und dann kann ich, ich notorisch vergessen, sie wieder abzuschalten, weil wieder, du sie wieder ausloggen Sie sagt, dann, sie merkt nicht, wenn du dich... Also du könntest es das machen, dass sie merkt, wenn du weggehst, aber dann müsstest du ihr konstant deinen ganzen äh, Aufenthaltsort freigeben, was sie nicht will Und äh, ja, also so gesehen... Nein, das könnte man wirklich viel besser machen, wenn man dann noch sieht, wie viel das sie hat und dass sie ohne jegliches Ausschreibungsverfahren irgendwie... Aber die gehört ja nicht am Smudo. Doch, die gehört am Smudo. <lacht> mit dem sie das nächste Album finanziert. <lacht> Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es das besser oder schlechter macht, aber Sie gehört Und das andere ist das Windows 11. Ich glaube, wir haben auch da schon drüber geredet. Und das Windows 11, wirklich, das regt mich eigentlich auch auf jedes Mal, wenn ich es brauche. Und, und ich finde, es ist, es ist es ist einfach, es hat so die die, die Problem, dass es wirklich nur auf ganz neue Computer läuft und, und eben der Heise hat ja sogar, wo das Windows 11 rausgekommen ist, zu dem Zeitpunkt noch im Handel Computer gefunden, wo verkauft worden sind, die wo nicht zu Windows 11 kompatibel sind. Und das finde ich einfach ein, ein Skandal. Und, und und jetzt also sonst, was Microsoft so macht, dass sie zum Beispiel ihren edge browser einem jetzt bei jeder Gelegenheit antreiben <lacht> und so und, und Gewisse, wenn du einen, Standard, einen anderen Standardbrowser definiert hast, dass es das ignoriert. Sind sie
1: sicher? Ja.
0: Nein, sie machen ja neue neuerdings, wenn du jetzt ein Update machst, dann kommt zwischendurch also Update, also ein Update, ein Update-Schritt, der wo sagt, wollen Sie bitte die empfohlenen äh, äh, Einstellungen von Microsoft verwenden und die empfohlenen Einstellungen wären äh, Edge als Standardbrowser und Bing als Standard-Suchmaschine. <lacht> Dann bist, also, ich, dann bist du raus im Internet. Ja, dann bist du raus. Dann lachen die alle nur noch aus und zurecht. Also, apropos Internet, wir kommen zum Webtop und zum DigiChris.
1: Mein Webtop ist ein Dienst namens Tracked TV und klar, es gibt noch teilweise lineares Fernsehen. Klar, wenn ihr auf Netflix eine Serie schaut, das funktioniert ja relativ gut, dass ihr seht, ich kann jetzt bei irgendwie, weiß ich nicht was, Serie XY und so und so viele Folgen gesehen ja, eben, ihr wisst ja, ich bin so ein bisschen ein fan und es gibt da eine Gitar <lacht> Serie namens ein Mighty Ships die läuft halt auf diverse Sender verteilt und natürlich total durcheinander gelaufen. Da sehe ich halt Staffel 3, Episode 5 ist jetzt irgendwie, wie weiss ich was, huf, irgendwie, ich sage jetzt, ja, eine Ölplattform. Und da habe ich das gesehen, kann ich da bei trag sagen, so habe ich gesehen. Und was er dann auch anfällt, je nachdem, wenn du sagst, ich habe jetzt, auch wenn ich auf Netflix schaue, ich habe weiß ich, was gesehen äh, Ja, das ich Dann würde ich sagen, People also liked that. Also so kannst du dir eigentlich äh, überlegen, weil äh, bei dieser äh, Schiffliserie, es gibt glaube ich zehn Staffeln, je acht Folgen. Ui. Wie, wie gesagt, also, da geht es eben von Passagier, Schiff Autofähre. Äh, Irgendwann gibt es eine gibt es eine Folge, wo es eben so ähm, Cabling-Wessel, also wirklich ein Schiff, das die Unterseekabel oh. verleiht. Und das ist wirklich auch noch, wie die, die, das Spleisert, das ist noch ganz spannend gemacht. Du weisst auch vieles, es ist Fake weil Kann man vielleicht auch noch sagen, ich bin auf einem Schiff, wo dort vorgestellt wurde, nicht gesehen, also nicht gerade gelogen, aber sie haben sich halt, so also gewisse Sachen halt, ja, es muss ja ein bisschen sexy sein, oh, jetzt haben wir das Problem und so, und blablabla, bla bla. ja gut. Das andere Ding ist, du, du schaust zum Beispiel Simpsons, dann kannst du die Serie abonnieren und du kommst dann in dein iCal, also in dein Kalender, einen Eintrag über, hey, am nächsten Sonntag kommt wieder Simpsons. Die Endste ist grundsätzlich gratis, eben für so die Premium-Funktionen, zahlst du glaube 30 Stutz pro Jahr und eben ich würde doch gerne noch eine Serie schauen. Finde ich, ist solide gemacht. Läuft im Browser, läuft auf iOS, Android. Schwierige Sache, aber auch schon. Du könntest halt auf dem Android-Gerät einfach im Browser benutzen. Und ja, muss ich sagen, für die 30 Stunden, für meinen Use-Case, ist das wert eben, das ist nicht einmal ein ganzer AirTag.
2: Kevin? Ähm, ich weiss nicht. Ich habe nicht gewusst, wo ich das soll, soll, ähm, einordnen soll, das Ding. Ähm, und zwar heißt das Rosetta Net und zwar ist das im Kino habe ich ja verschiedene ganz viele verschiedene Geräte also Server wo auch die Filme und dann können wir die einspielen dann die Player dann der Projektor also da, da hat sich über die letzten Jahre mit der ganzen Digitalisierung relativ viel da sind viele Geräte zukommen. und Rosetta Net ist eigentlich ein Server der nachher eigentlich eine Webplattform gibt dass ich alles was im Kino in ist auch Gerät kann alles per Remote steuern. Also das cool. heißt ich kann per Remote irgendwie meine Dialisten anpassen und, und meine Playlist ändern und meine Keys einspielen für die Film und alles von extern machen. Und das Coole an dem ist, dass es wirklich zahlbar geworden ist für kleine Kino. Also so Systeme sind nichts Neues, die gibt es schon seit, seit es Digitalisierung gibt. Die haben einfach dann gerade mal irgendwie x-tausend St. und dann pro Monat noch 300-400 Und Und mit dem System ist das wirklich so ein zahlbar geworden. Und ich habe das jetzt seit ein paar Wochen im Kino Einsatz und es ist so mega Erleichterung. Also wenn wir irgendein technisches Problem haben, ich kann mich über den Browser schnell einloggen, ich bin im Kino, ich kann alles steuern. Und, und kann so eigentlich die Fehler beheben oder halt alles machen. Das finde ich recht eine coole Lösung, gerade für so kleine Kino wie wir sind.
0: Ist es nur für Kino oder generell einfach für so
2: Infrastrukturen? Nein, das ist wirklich spezifisch auf Kino okay. gemacht. Also das ist wirklich für das ausgelegt, auch mit den ganzen Lizenzierungen von den Filmen, wo man die bekommt, mit der Programmierung von wann läuft welcher Film wie. Ähm, ja, das ist wirklich auf Kino ausgelegt.
0: Ich habe zwei Webtops. Einen ist NextDNS.io. Das ist ein spezieller DNS-Server, wo einfach alles rausfiltert an Web-Traffic oder einfach die Adresse nicht auflöst, wo man nicht aufgelöst hat. Also all die Tracker, Werbung kann man ausblenden. Und das Schöne ist eben, dass man nicht muss äh, dass jedem Gerät irgendwie eine App installieren sondern man kann einfach nur den DNS-Server angeben, auch die zu hei zum Beispiel im Router und dann macht er das für alle Geräte, er macht eine schöne Statistik dazu, was er alles ausgefiltert hat. Man sieht, auch, er macht es vor allem auch aus Apps raus, wo man ja sonst Schwierigkeiten hat. Im Browser kannst du ein, kannst irgendeine Anti-Tracker-Erweiterung installieren oder einen Werbeblocker oder so, aber Apps Tracker natürlich trotzdem, wer will. Und die kannst du eigentlich aber auf die mit dieser Methode so ein bisschen bändigen, indem einfach dann die all die Tracker-Server und die, äh, die Datensammler nicht mehr erreichbar sind. Und das funktioniert super. Und macht eine schöne Statistik. Ich sehe, dass er etwa 15% bis 20% <lacht> die Hei von mir bei meinem Datenverkehr rausfiltert, was er doch eigentlich noch beachtlich ist. Ähm,
1: kannst du da Ausnahmen definieren? Ich ja, Okay, also kannst du. du
0: ist für mich auch wichtig, weil sonst käme ich nämlich auch nicht mehr auf unser Statistik-Tool von, von meinem Arbeitgeber drauf, weil das natürlich ein Tracker ist, der ausgefiltert wird. Ja, das kann man zum Glück, ist, ist wichtig. Und, aber eben, man muss es natürlich verstehen, was es geht. Und das andere ist, das wollte ich dann mal noch eine Sendung darüber machen. Ich habe es schon mehrfach vorgeschlagen, aber meine Gespändchen haben keine Lust gehabt bis jetzt. Aber ich drücke es dann mal durch. Das heisst Replika.ai das ist eine künstliche Intelligenz, mit der man chatten kann und die versucht, ein Gespöhnchen zu sein für einen selber. Ich habe da auch für die mal einen Selbstversuch gemacht, wenn man sich auf eine Beziehung mit dieser Replika, mit dieser künstlichen Intelligenz einlässt. Wie kommt man da in Sachen... Äh, ja, Beziehung und, und äh, Unterhaltung und Austausch und äh, ja, machen wir mal eine Sendung dazu. Ich kann ja das machen, ist ja A.I.
2: Ja. Dann kann dir die Sendung machen.
0: Nein, das kann, ja. Ich weiss nicht, ob es gut <lacht> auskommt. Kannst du schreiben, hast du eine halbe Stunde go crazy? <lacht> ja. Und dann kommt A.I. Ja, muss sie, liefern. das macht sie nicht. Sie macht immer nur einen Satz und wenn du dann nichts sagst, dann äh, ist sie... Das ist wie macht echten Ja, wie macht echten Genau, wie, <lacht> da gibt es ein langweiliges Date. Genau. Also, äh, Webflop, digi ähm, Ja, vielleicht anders man Swissco MyCloud. <lacht>
1: Äh, es ist einfach so, ähm, wo der Dienst gestartet ist, haben wir geheisst, hey, das ist die Schweizer Dropbox, hey, das Rechenzentrum ist das Bern im wo eure Daten bleiben in der Schweiz, und hey, wenn du ein Swisscom Mobile Labo hast, wo jetzt ja nicht gerade günstig ist, hast du unlimitiert Speicher. Ist natürlich cool. Und halt hat einfach wirklich angefangen, Sachen zu archivieren. Nein, ich habe nicht zwei Terabyte Pornhuhe gelassen. <lacht> aber tatsächlich, irgendwo wo ich in den Rummel gehabt, vielleicht ein Windows Server 2003 VM. <lacht> vielleicht brauchen wir die noch noch. Ich habe keine Pornos aufgeladen, nur schwarze Kopie. <lacht> <So. Und lacht> Dann ist halt irgendwann mal das Mail gekommen, es ist jetzt nicht mehr unlimitiert, aber du hast als Abonnent noch 250 GB gratis. Ich muss sagen, fair enough. Mit dem kannst du jetzt einfach so Inhalte, die dir doch wichtig sind, weil, klar, eben, was ich ja vorher mal gesagt habe, ja, deine Ferienbilder von 2003 willst du vielleicht irgendwann noch? Das ist so wie gut gewesen. Ja, es hat eine App gern so. Und ja, dann ist kürzlich über die Nachricht gekommen, so, dass wird jetzt nochmal eingeschränkt, wenn du, ich sage jetzt, das teure, ja, in Anführungszeichen, Swisscom, aber hast gibt es noch 10 Gigagradis.
0: 10? <lacht> Sie sind dann nochmal ab, das habe ich gar nicht mitgebracht. Du könntest dann
1: zwar für 3,90 und, ja, ist eigentlich auch nichts, äh. eben...
2: Aber für äh, das Money, reicht es noch. Ja, Money Mo Money.exe. Ja. Setup Money
1: Setup Exe. <lacht> ja. Ähm, Und ja, da habe ich auch gedacht, eben, ich, zum Beispiel, ich habe sowieso das Office 365 ähm, ja, und dort hast du einen pro benutzer mhm. und dann tue ich halt äh. die Sachen in Gottes Namen halt auf, ähm, ähm, ja, auf OneDrive, weil wie gesagt, es geht aber nicht um die 93, aber ich finde, also wenn also, du... Also wie
0: viel kommst du über für 93? Ich glaube 250 oder 100, aber einfach, äh, ja... Aber das ist ja irgendwie fast noch teurer, wie bei Apple zum Beispiel, oder? Ja, aber also, eben trotzdem Bei Apple kostet
2: 50 Giga. Ja. ja, 50 auch oh, einen Stutz pro Monat. Das ja, pro
1: Monat. aber eben, wie gesagt, da ich mein Office jetzt tatsächlich wirklich brauche, und also aufs Office kann ich jetzt halt einfach auch privat nicht verzichten, muss ich sagen, ja, dann geht das Zeug halt zu OneDrive... Und jetzt liegen ich noch... noch Brasilienvötter liegt noch bei, bei Microsoft und der Rest ist halt weg. Schade. Ich habe wirklich gefunden, dass du, wenn du wenigstens ein Kunde bist. Klar, wenn du jetzt ein Kunde bist, dass du dann.
0: Ja.
1: Und ja. hast aber so ein. Jetzt weiß ich würde nicht verlumpen, wenn die 249 Gigadaten dort hat. Aber also ja, so,
0: man kann es einfach nicht so machen, den Leuten dann eben zuerst so Versprechungen und dann es immer weniger interessant machen. Also dann hätte sie es müssen, wahrscheinlich ganz einstampfen und einen neuen Dienst starten, der dann vielleicht allenfalls mehr Kost hätte, aber dafür noch Zusatzfunktionen, die neu hatten. dann hättest du es können als neues Produkt ja. verkaufen können, aber so einfach das bestehende Produkt. Also das ist, ist dilettantisch, ja, kann man sagen. Kevin? Ähm, ich
2: habe ja gesagt, ich habe jetzt Ja. Ich muss jetzt ein Päckchen verschicken. Jetzt kannst du einen Postschalter, dann kostet 7 Franken. Du kannst es aber auch online machen. Und dann musst du mit... Dann kannst du auf Post und dann kannst du sagen, ich möchte ein Päckchen frankieren. Und das müssen ihr mal machen. Das ist ein Highlight. Also User Interface ist super. Ach. Das ist mit SwissID gelöst. Also oh, nur schon SwissID. Genau, SwissID ist ja schon schwierig. Ein schwieriger Fall. Ich bin ja vorreiter und habe gefunden, ah cool und das ist nicht cool, das ist bis heute doof. Dann musst du dich dort einloggen und dann musst du die Adresse eingeben und dann ist so, dass du, du die Strasse i und dann macht es dir Vorschläge, in welcher Stadt könnten die Straße sein. Aber wenn es jetzt aber eine Dorfstrasse ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er die richtige Stadt tüpft, einfach <lacht> ein Und dann drückst du weiter. Und dann möchte das aber nicht, weil er möchte gern, dass du dort in Liste auswählst. Also, der Franken 50, den du sparsch, lohnt sich eigentlich nicht, wenn du es selber machst. Es ist wirklich das ist nicht gut gelöst, es ist richtig schlecht. Und was Post im Moment halt macht, ist, dass du jedes Päckchen oder alles, was, oder vieles, was du am Schalter machst, kostet jetzt halt. Also, möchtest du einen eingeschriebenen Brief verschicken? sie gerne machen, kostet aber nochmal zwei Franken mehr, ja. als wenn sie es online würden machen würden. Päckchen aus Ausland? Könnt sie machen, aber wenn sie es online machen, ist es halt 3 Franken günstiger. Aber alles, was du online musst machen auf diesen Postseiten, ist richtig mühsam. Jetzt gibt es das auch dass wenn du dann alles geschafft hast und du hast eigentlich das PDF oder deine Etikette, dann kackt er den jeden <lacht> Und dann musst du irgendwo das PDF wieder finden. Und das findest du nie mehr. Ja. Ich habe wirklich schon mal das Päckchen zweimal frankiert, dass es mir das blöd war, um das PDF zu suchen. Weil ich im Stress war und habe, ich, ich finde
0: es eh nicht. Nicht geil, Post. Nicht ich, geil. Ich, ja, ich glaube, das hat zwei Probleme. Einerseits macht Post einfach keine gute Software. Das ist auch der Postcard-Creator, wo ja eigentlich eine lustige App wäre, wo du gratis Postkarten der verschenken Der bis heute regelmäßig aber, aber Jede Woche. der ist fürchterlich. Also, vielleicht musst du mir dort mal eine Schule geben. Und, und, und das andere ist natürlich, dass man auch einfach die Posten so zwingt, so auf Rentabilität und ja. so. Und das ist... Das ist halt so ein generelles Problem auch, glaube ich, wo man dann vielleicht politisch einmal ein davon wegkommen Aber dann haben wir natürlich auch unsere liberalen Freunde und unsere marktliberalen Kräfte, die dann finden, nein, das, muss, das kann nicht sein, dass da der. Steuerzahler irgendwie nur etwas dran zahlt. Aber dafür haben wir dann so Apps und so. Ja, das ist dann... Habe ich das mal erzählt vom Postcard-Creator? Ich habe mal so ein Projekt, gehabt, wo ich jeden
2: Tag eine Postkarte geschickt das habe. Das hast oder? du mal erzählt. Postcard-Creator ja. gratis. Und irgendeiner Postkarte und gesagt, <lacht> nein.
0: Das ist der für, für das ist es nicht gedacht. Sorry. Was, wieso? Aber wenn, wenn sie sagen, du kannst jeden Geil? Tag... Gell? Das habe ich
1: auch
2: gesagt. Weil ich habe dann irgendwann gemerkt, sie machen es mir wie schwieriger. Also, ich habe dann gemerkt, es ist so eine Hürde, die wir mir einbaut, dass mich beim Post-App irgendwie immer automatisch ausgelockt hat. Ja, aber das ist eine Sauerei. Genau, und irgendwann haben sie dann so gefunden, ich, für das ist es im Fall nicht gemacht, das ist nicht geil. Und ja. ich habe gefunden, Moll jetzt schreiben alle 24 Stunden, wenn ich das clever plane, ja, bitte. dann bringe ich das an.
0: Ich, jetzt habe ich fast keine Freude mehr an meinem Webflop, weil die eigentlich fast besser ist. Ich habe zwei Webflops und der eine ist irgendwie 2021 auch ein aufgeleitet. Das ist das Clubhouse, <lacht> wo wir mal eine tolle Sendung darüber gemacht haben. Und gerade darüber, ist Clubhouse? Aber, geil, das weiß man eigentlich nicht mehr. Aber ich, ich hätte auch nicht mehr dran gedacht, nur weil ich meine Notizen durchgegangen bin. bin ich habe ich es gesehen und habe gesehen. oh ja, Clubhouse. Das hat es mal gegeben. Also das müssen wir schnell das Webflop... Äh, Ansehen. Und das andere gibt es noch, das benutzen die Leute und es ist immer noch ein Erfolg. aber ich finde es trotzdem, je länger, je mühsamer. Und das Ding heißt YouTube und es ist einfach, es ist, es ist nicht mehr lässig, YouTube. Es ist nicht mehr, sie jetzt, man merkt, sie verdienen Geld damit, Google verdient Geld mit YouTube, sie glaube ich verdienen dann demnächst mehr wieder alle Fernsehsender. <lacht> global gesehen überhaupt und, und sie bombardieren dich mit Werbung, sie wollen dir das YouTube-Premium antreiben, sie wollen dir statt ein Werbespot am Anfang gibt es jetzt zwei und dann gibt es noch unterbrecher -Werbung. und dann schalten sie alle die spezielle Funktionen, wie zum Beispiel auch im Hintergrund abspielen, was man früher mit Dritt-Apps konnte. können, kannst jetzt nur noch, wenn du das YouTube Premium hast. und so. Es ist eine Gängelung von hinten bis vorne. Und aber sie haben mit ihren Hassvideos und all diesen komischen Leuten auf ihrer Plattform haben sie trotzdem nicht im Griff. Und, und ich habe ha keine Freude mehr an YouTube. Es ist also, also YouTube ist quasi, was für Instagram für den Kevin ist, für mich. Hat aber ein bisschen etwas, richtig Beschichtung hier vor, ne? Genau, jetzt haben wir die Flops durch. Jetzt haben wir noch... Ich, doch, ich glaube, dass wir vielleicht endlich einmal in einem Jahr es schaffen, ein bisschen mehr Zeit für unsere Auf- und Absteiger zu haben. Fange ich jetzt trotzdem noch an oder fangen wir an mit der digitalen inhalt top digi Christmas? Wir schauen, wie weit man kommen. Und ich nehme das jetzt auch wieder symbolisch. Ähm, es geht um die Serie
1: Squid Games. Das äh, ist eine südkoranische Serie von Netflix. Und <lacht> wenn wir jetzt... Äh, wenn ich eigentlich draufgekommen bin, eben auch, wo man eigentlich auch reisen und so, wo wir auch unsere indischen Consultants da hatten, habe mal gefragt, so, sind gestern äh, Naturalstädte, sogar, nein, nein, sie seien nicht so partymäßig, sie sind Netflix geschaut. Und ich was hast du dann geschaut? im Hotel? Und sie, ja, das und das, irgendeine indische Serie. Und ich habe das mal als Jux reingegeben und die Serie aus Indien ist auch bei uns äh, äh, verfügbar. Ist ja sicher, es ist auch so ein bisschen, wie sagen wir, so eine Love Story und alles, ist sicher noch etwas Und sie singen? Wahrscheinlich. Ja, klar. Aber ich finde es einfach, dass <lacht> <Volleyboard>. <lacht> das mittlerweile, eben, wir haben immer über das Geoblocking geredet, dass du dich teilweise immer mehr abschottest, aber jetzt irgendwie haben halt die Dienste die YouTube und Co auch den Vorteil, dass du die gewisse exotische Serien auch ähm, ja. bei uns kannst sehen. Du musst das jetzt nicht gut finden, aber wenn du vielleicht irgendwie indische Wurzeln hast, ist das wahrscheinlich für dich äh, genial, dass du das kannst sehen ohne dass vielleicht musst du vielleicht gerade ein großes VPN nach äh, Mumbai machen musst. Also, ja, und ebä, Squid Games als solches, ich bin kein Filmkritiker, ja, natürlich eine brutale Serie, aber ich finde es einfach mal äh, wie, wie das erzählt und die ganz vielen Details, es gibt ja anscheinend Blogposts, äh, wo es über 100 ähm, Seiten ja, der alte Mann ist, ja, ich sage es jetzt nicht da, ist de, de, das und das, ja, also, dass man vielleicht jetzt tatsächlich das Zeug ein bisschen auftut, dann schon immer zutut, das kann wirklich eine Chance sein. wie gesagt, wenn du es halt doof findest, musst du nicht schauen. Dann kannst du ja weiterhin, ich sage jetzt Wettendhass oder TV-Total schauen.
0: Wäre vielleicht mal ein Thema für eine eigene Sendung, aber ich finde das auch spannend, dass man jetzt quasi kulturell, globaler viel mehr mitüberkommt Die Gefahr, die ich schon sehe, ist, dass es dann halt vielleicht auch nivelliert. Also, dass irgendwie... Ist so ein also dass alles dann ähnlicher wird, auch von der, wie es produziert wird, wie Geschichten erzählt werden, durch das, dass eben alles irgendwie, alle alles sehen, dass es auch so einen, so einen kleinsten gemeinsamen Nenner auf globaler Ebene gibt.
1: Glaube ich jetzt nicht, weil eben gerade die Serie zu Indien ist eben total wie der Kevin gesagt sie singt und so und alles. Weil eben, du produzierst wahrscheinlich für die Indie Schmerz. Denkst du, du musst so viele Zuschauer haben, wenn es jetzt halt irgendjemand in Zürich auch lustig findet. Ist gut, aber klar, es, es kann sein, sehe ich jetzt aber die Gefahr nicht, gerade zu den Nischenprodukte,
0: die haben eh keine Chance zum Mithalten. Okay, Kevin, schaffst du deinen inhalt top ein? Sagen wir 50 Sekunden, sonst verschieben wir ihn dann auf die nächste Sendung. Wahrscheinlich müssen wir ihn verschieben. Aber es geht Cliffhanger in eine ähnliche Richtung am um Digi Chrissy. Das war ein genialer Cliffhanger. Wir wünschen euch eine gute Woche. Bis bald. Bis dann. Nerd
1: -Funk. Nerd -Funk. Nerd -Funk. Nerd -Funk. Besuchen Sie uns auch im Netz auf
2: nerdfunk.ch